0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos, nós estamos aqui na página 197 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trapé, capítulo 19, entre aspas o título, Ordenado o sacerdote não tardou em fundar um mosteiro. Fora a Ipona para fundar aí um mosteiro, e aí encontrou inesperadamente o sacerdócio. Uma reviravolta crucial que não induz, porém, a abandonar seu primeiro ideal. Narra-o ele mesmo ao povo. E por que me dispunha a viver no mosteiro com os irmãos, o velho Valério, de santa memória, o bispo, né? Conhecendo o meu desígnio e minha vontade, deu-me aquele horto no qual agora está o mosteiro. Comecei a recolher irmãos de boa vontade, que não tinham nada, como eu não tinha nada, e dispostos a imitar meu exemplo. De modo que, como eu tinha vendido a minha pequena propriedade e a tinha dado aos pobres, assim fizeram também aqueles que queriam viver comigo. Viveríamos todos assim. Do bem comum. Antes teríamos em comum a grande e fertilíssima propriedade que é Deus. Então, é como ele explicou, né? Ao povo, né? provavelmente numa homelia, né? Essas palavras encontram eco nas de Possídio, que ao narrar a tumultuosa ordenação de Agostinho, acrescenta que, abre aspas, Ordenado sacerdote, não tardou em fundar junto à igreja, um mosteiro, e passou a viver com os servos de Deus, segundo a maneira e a regra estabelecida nos tempos dos santos apóstolos." O biógrafo indica também com palavras que coincidem com as, regra, com as da regra agostiniana, qual fosse, abre aspas, a norma fundamental naquela sociedade. A norma era esta, abre aspas, que ninguém tivesse algo como o próprio, mas tudo deves, de, devia ser em comum e se distribuía a cada um segundo a necessidade. Fecha aspas. É fácil pensar que alguns daqueles que viviam com gostinho em Tagaste se mudassem para Ipona. É menos fácil determinar quais foram. Certamente não Adeodato, que naquele ínterim havia morrido. Seu pai nos deixou dele essa comovente lembrança. Abre aspas. Tomamos conosco para o batismo também o jovem Adeodato, nascido da minha carne e fruto do meu pecado. Tu o tinhas feito assim. está nas confissões, né? Tinha apenas 15 anos e superava em inteligência muitos importantes e doutos personagens. Levou-te pelos teus dons, Senhor Deus meu, Criador de tudo, bastante poderoso para dar forma às nossas deformidades. Louvo-te por teus dons. Era um dos meus livros, intitulado O Mestre, Meu Filho Mesmo Conversa Comigo. Tu sabes que todos os pensamentos introduzidos naquele livro pela pessoa de meu interlocutor são seus, de quando tinha 16 anos. De muitos outros dotes seus, ainda mais extraordinário, tive prova. Sua inteligência me inspirava um santo temor. Mas quem, se não tu, poderia ser o artífice de tais maravilhas, cedo o arrebataste dessa terra, e minha recordação dele se torna mais serena, nada mais tendo a temer por sua infância, por sua adolescência e por toda a sua vida adulta, fecha aspas, aqui tem uma, uma revelação interessante, né, daquele daquele livro, né, que a gente já comentou aqui, o Mestre de Magister, é, que é um diálogo entre é, Santo Agostinho e Adeodato, em que ele nos conta aqui, né, Santo Agostinho, o pai, que as respostas que se constam lá no, nesse diálogo, como sendo as de Adeodato, são mesmo dos é, de Adeodato, né? Quer dizer quem lê o, o, o livro percebe que as respostas são extremamente inteligentes né e poderia muito bem ser Santo Agostinho a voz por trás desse desse que está lá no livro né como nos diálogos de Platão a voz a, a voz de Sócrates em muitos diálogos não são de Sócrates, mas de Platão. Né? É, mas aqui tem a relação que não, que esse diálogo realmente ocorreu né? e que a voz é, que, 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 que consta lá no, no livro né? é realmente de adeldato aos 16 anos. Né? E quem leu o livro é, vê que, enfim, o Adeodato era um... um um jovem muito bem dotado, né? Mas morreu cedo, né? Então, ele, não está, ele, ele certamente não estava no mosteiro de Pona, né? Que já tinha morrido. Desde aquele momento, a vida monástica, seguindo o exemplo e o impulso do neo-sacerdote Agostinho, difunde-se rapidamente em toda a África. Não mais de três anos depois, Paulino de Nola Paulino de Nola é um santo da igreja também, né? Escrevendo Alípio, já bispo de Tagaste, saúda-o com, gr com grande afeto. Abre aspas. Os benditos companheiros e imitadores da santidade tua e nossos irmãos no Senhor se se dignam aceitar-nos que em Cartago, em Tagaste, em Ipona, servem ao Senhor na fé católica. Então, já já em outras cidades, né? Mosteiros agostinianos, né? Agostinho promoveu a vida monástica, defendeu-a, organizou-a com verdadeira paixão, sem se importar com a incompreensão por parte do clero com a oposição por parte dos donatistas, com as deficiências por parte dos próprios religiosos. Via naquela forma de vida não só um outro ideal evangélico que resumia e confirmava, alargando-o a todas as camadas sociais, aquele sapiencial dos antigos filósofos, mas também um meio eficaz para resolver os destinos da igreja africana. Olhando em torno de si, percebeu a triste situação que essa atravessava, a igreja africana. O paganismo ainda influente, a vida cristã em muitos aspectos sem vigor, as insídias do maniqueísmo, a luta feroz dos donatistas, as infiltrações do arianismo, estimulado mais que, estimulado mais que aterrorizado pelas dificuldades do empreendimento, propõe-se a dar uma face nova àquela igreja que era a igreja de Cipriano, São Cipriano, de perpétua e de felicidade, de santas perpétua e felicidade. Né? Aliás, hoje é dia da, da festa dos sete filhos né? de Santa Felicidade, mártires. Né? Para esse fim... Devia servir o movimento monástico, com a força do exemplo e, o potencial, e a potencial reserva de doutos e piedosos sacerdotes. Como sempre foi, né? O movimento monástico. Assim foi para o mosteiro de Pona, e não só para esse, assegura-nos possídio, o primeiro biógrafo de Santo Agostinho, né? abre aspas, vindo dia a dia a mais clara luz, o ideal de vida dos santos servos de Deus, sua continência, sua austera pobreza, começou-se com grande desejo a pedir e a receber bispos e clérigos do mosteiro que a aquele memorável homem devia sua existência e seus progressos. De tal modo teve início e depois se estabeleceu a paz e a unidade da igreja. Fecha aspas. Eu mesmo. Abre aspas. Eu mesmo. Continuo o primeiro biógrafo. Que foi membro daquele mosteiro. Antes de tornar-se bispo de Calama. Possídio, né? Eu mesmo conheci. Uma dezena de santos e veneráveis homens. Continentes e doutíssimos. Que o Beato Agostinho. Consentiu dar. A diversas igrejas algumas inclusive de grande importância fechados porque a gente vê né é a importância digamos externa do, dos mosteiros né isso foi durante toda a vida da igreja assim né além de ser uma reserva de oração né como a gente já comentou aqui os mosteiros eram uma reserva de homens né é, que podiam desempenhar Uh, cargos na igreja, né, tá certo? É, contribuindo para a santidade da igreja, né? indicando depois a razão da rápida propagação do monaquismo africano, acrescenta ainda possível né, abre aspas, aquele, aqueles por sua vez inspirados aos ideais desses santos homens, espalhando-se nas igrejas do Senhor, fundaram mosteiros e crescendo no zelo pelo incremento da palavra de Deus, prepararam para receber o sacerdócio, prepararam para receber o sacerdócio os irmãos que depois foram promovidos a outras igrejas. Assim é a consoladora é consoladora a sua conclusão, diz o nosso autor aqui, né? continuando com o possídio. Assim, a doutrina da igreja difundia-se por meio de muitos e entre muitos, não só em todas as partes da África, mas também em regiões além mar. Fecha aspas. Prudentemente convencido de que a vida monástica fosse uma grande força para a atividade pastoral, não quis privar-se, nem quis privar dela o clero, quando, sucedendo a Valério, tornou-se bispo de Ipona. Abre aspas. Cheguei ao episcopado. Dei-me conta de que o bispo deve oferecer contínua hospitalidade àqueles que vêm ou passam por ele, porque se não o fizesse, seria chamado inospitaleiro. Mas esse costume, fosse introduzido no mosteiro, referia-se ao mosteiro dos leigos ou o do horto, teria sido um inconveniente. Por isso quis ter comigo, nesta, nesta casa do bispo, um mosteiro de clérigos. Fecha aspas. Da vida que Agostinho levava junto ao seu clero, sabemos muito, Fala disso ele mesmo ao povo no ano 425, depois de um caso doloroso. O presbítero Januário, morrendo, fez testamento. Fizera-o em favor da igreja, mas o fizera contra a regra do mosteiro. Agostinho acreditou por isso ser necessário intervir, seja para evitar escândalo, seja para cessar as suspeitas que paravam sobre toda a comunidade. O primeiro bió biógrafo fala disso longamente. Uma vida de pobreza, de fraternidade, de sobriedade inspirada na primeira comunidade de Jerusalém, Atos 2, 42, 45, Atos 4, 32. A mesma, em substância, excitando-se uma maior liberdade de movimento, que levara no mosteiro dos leigos, naquele mosteiro que era e permanecia o seu ideal mais caro a pobreza era entendida como exclusão de toda a propriedade como vida comum perfeita como confiança em deus e alegria de possuir a ele somente agostinho bispo era um dos tantos que vivia assim vestia o que tinha no guarda-roupas comum e tomava os alimentos da casa comum no uso das vestes não havia exceção. exceções. Ah, abre aspas, ninguém se faça dono de um manto ou de uma túnica de lã, ou de qualquer outra coisa, mas que seja colocada em comum. Eu mesmo, recordando o meu propósito de ter em comum tudo aquilo que tenho, pego no guarda-roupa comum o quanto necessito. Ninguém me ofereça um manto precioso que talvez poderia convir a um bispo, porém não a Agostinho, isto é, a um homem pobre, nascido de pobres. Quero ter um que possa dar a qualquer um dos meus irmãos, quando precisar dele. Um que possa ser usado convenientemente por um presbítero, um diácono, um subdiácono. Se me derem o melhor, vendo-o como costumo fazer, de modo que não podendo colocar em comum a veste, coloque em comum o lucro de sua venda, vendo-o e dou o que por ele recebi aos pobres. Fecha aspas. Não havia, portanto, exceções para as vestes. Havia, entretanto, para os alimentos, mas a favor dos hóspedes e dos enfermos. Servia-se, diz Possídio, de uma mesa frugral e parca, que admitia de vez em quando, entre ervas e legumes, também carne para atender os hóspedes e os irmãos mais fracos. Além disso, sempre havia vinho. Fecha aspas. Carne e vinho eram usados em aberto desafio ao maniqueísmo e em conformidade com o ensinamento do apóstolo. Abre aspas. Toda criatura de Deus é boa. E nada há que rejeitar quando se toma com ação de graças. Fecha aspas, 1 Timóteo 4, 4. A fraternidade era entendida como exercício cotidiano de caridade, que era ajuda e tolerância mútua, confiança, ausência de ofensas, de malevolência, de murmurações, para evitar esse último vício... Murmuração... Né? fez escrever no refeitório... Dois versos... De advertência... E era implacável... No fazer observá-los... Repreendendo... Com severidade... Toda transgressão... Contra as murmurações... Né? Esse teor de vida... Onde a apobreza... Unia-se o decoro... A sobriedade... A assobriedade, a alegria, não tinha somente uma finalidade assético-mística, nem somente uma finalidade apostólica, mas tinha também uma finalidade social. Reduzir as próprias necessidades segundo o áureo princípio da regra. Segundo qual, o qual, o princípio né, da regra de Santo Agostinho. É melhor ter menos necessidade que ter muitas coisas para estar em condições de dar mais aos outros. De fato, Agostinho, observa Possídio, abre recordava-se sempre dos companheiros de pobreza e extraía para dar a eles das mesmas rendas que tinha ele e aqueles que habitavam com ele, isto é, dos rendimentos das posses da igreja e das oblações dos fiéis. Fecha aspas. Companheiros de pobreza, com pauperum. Precisamente, ele mesmo se sentia pobre de Deus, ou, como diz também, mínimo de Deus. Idênticos sentimentos inculcava aos seus. Então, então aqui nós vemos né, que o sacerdócio não... não impediu, né, Santo Agostinho de de seguir, né, o seu ímpedo, ímpeto religioso, ímpeto, ímpeto santo, né, é, da vida monástica, né? Ele acabou é, mesmo bispo, né? Seguindo a vida monástica, né, e, e e legou, né? ao ocidente, né, é, a sua regra, né, sua, a sua ordem, que depois é, ela em si tem uma, tem uma história, né, mas, enfim, ele era um sacerdote religioso, né, não um sacerdote secular, mas um sacerdote religioso, né. É, e aqui eu quero é, chamar a atenção só porque isso aqui é muito atual né, para essa referência de São Paulo que ele faz aqui quando ele fala sobre a alimentação né, do, 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 dos agostinianos né? ele faz, a, a, o autor aqui faz a citação do de São Paulo é, a, a, ao seu discípulo Timóteo, né? depois bispo. Na, carta, na primeira carta ao Timóteo, é, capítulo 4, versículo 4. Né? Toda criatura de Deus é boa e nada há que rejeitar quando se toma com a ação de graças. Então, essa é uma... É uma É uma doutrina da igreja, né? Com relação, inclusive, à alimentação. Né? É... Mas veja que coisa interessante o que se fala aqui, né? Carne e vinho eram usados em aberto desafio ao maniqueísmo em conformidade com o ensinamento do apóstolo. Aí ele cita isso aí. Então, em aberto desafio. Né? Os maniqueus, é... eles... Eles foram os grandes, os maniqueus antigos e os maniqueus modernos, né? Foram os introdutores da... Da... Dessa tendência... Depois os cátaros, lá na Idade Média, né? Vai fazer a mesma coisa. Dessa... Do que a gente chama hoje de vegetarianismo e veganismo. Né? Então... É vegetarianismo e veganismo é contrário à doutrina da igreja, né? Tá certo? É pecado. É simples assim, né? É... Que uma pessoa não coma carne por abstinência ou que uma pessoa, por exemplo, não coma carne porque não gosta de carne. Isso tudo bem. Mas porque uma pessoa é, não coma carne como os maniqueus, Aí não, né? Então, essa coisa do, do veganismo e do vegetarianismo, né? É uma coisa contrária à doutrina da igreja, né? Então, a gente tem que sempre é, prestar muita atenção, porque isso é uma é uma é um maniqueísmo que se introduz no Ocidente uh, na, na forma moderna, né? Como uma uma prática alimentar, né? E traz hoje hoje, né? Traz toda uma carga pseudocientífica para é, justificar, né? É, para além disso, agora, apareceu uma outra coisa, digo, recentemente como prática, que é considerar é, ah, o consumo de carne como ah, é, ruim para o meio ambiente. Né? Então, há já é, países que estão destruindo o seu rebanho, de, de animais, né? Que são fontes de, de proteína animal, né? É, hoje há já há países que estão fazendo isso, né? Como determinação para salvar o meio ambiente, né? Então, e todo isso aí é uma carga científica, pseudo-científica, né? Que estão... É, que está sendo é, forçada, né? Ah. por esses, é, digamos assim, ideólogos da ciência, né? Tá certo? Mas isso é puro, puro, puríssimo é... maniqueísmo. E como todo bom maniqueísmo, ele é uma mistura né? de panteísmo com gnose, né? Tá certo? Porque o próprio ambiente, o próprio movimento ambientalista é panteísta, né? Essa coisa de salvar o meio ambiente é, é panteísta, né? Porque é o, tudo tem uma centelha divina de Deus, né? Então nós temos que salvar essa centelha divina, né? Mas você, você está nesse, nessa ideia identificando Deus como a natureza, né? Então, é uma mistura complexa, complicada de panteirismo e gnose, né? Então, é, só essa observação que eu tenho que fazer aqui, eu não poderia perder essa, essa oportunidade de fazer essa... Então, vamos aqui... É, temos um pouco de tempo. É... talvez não, esse, esse capítulo é bom a gente ler, o próximo capítulo é bom a gente ler ele integralmente né? é, capítulo 20 a gente passa amanhã lendo esse na leitura matinal, lendo esse próximo capítulo que é o, a formação teológica né? de Santo Agostinho é, então é, esse capítulo que nós acabamos de ler então é, conta um pouquinho, né, dos primeiros tempos da ordem, da ordem de Santo Agostinho. É claro que o Frei Agostinho trapé sendo prior, né, é, de um mosteiro de Santo Agostinho, né. É, ele, ele também prior geral da ordem, né. Ele foi prior geral da ordem. É, ele também é, não quer contar a história da ordem aqui, né? Poderia muito bem contar, mas ele só está interessado na, na vida de, San, de Santo Agostinho e não da, da, da ordem que ele, que ele fundou. Né? Tá certo? Então eu gostaria de ouvir de vocês é, se eu, se, os comentários né, e as observações se elas existirem dessa leitura de hoje, do início da ordem de Santo Agostinho antes da ordem de São Bento né São Bento é posterior professor sim
1: logo na leitura no início da leitura de hoje é, se, se conta que Santo Agostinho fez exatamente o que o senhor o senhor até citou esse evangelho outro dia né Daquele, do jovem que se aproxima de Jesus, e Jesus diz pra ele, né? Vá, vende tudo que tem, se segue. É. E Santo Agostinho fez exatamente aquilo que deixou aquele jovem tão acabrunhado, né? É. E uma outra coisa é a gente pensar que como que uma pessoa como Lutero pode ter sido...
0: Se inspirado, né? É. Se inspirado Santo Agostinho, inclusive. É. Como é que ele foi? Frade Agostiniano, né? É, Frade Agostiniano. Lotero. Pois é, então. Aí tem a ver com a história, né? Da, da ordem. Com a.. Tem a ver mais com os agostinianos do que com.. Com propriamente Santo Agostinho, né? Então.. É... <coughs> Tem a ver, inclusive, com a influência do platonismo é, no próprio Santo Agostinho, é, tem a ver com gnose, tem a ver com maniqueísmo. Né? É, tem a ver com tudo isso, a ordem de Santo Agostinho ela foi sendo permeada ao longo do tempo. Né? Eu também não, não conheço muito a história da ordem, assim, né? Mas eu sei que ela foi sendo permeada, né, pela por, por essa por essas tendências, né, ao longo da dos séculos. Uma ironia, né, uma ironia do destino, porque Santa Agostinho lutou é, ferrenhamente contra os maniqueus, né. É, tem a ver com as discussões dos, da, da tem a ver com a as querelas dos monges também, né muito na Idade Média, é, porque havia disputa entre as ordens monásticas na Idade Média, né? É, e duas ordens, sobretudo duas ordens, que foram criadas na Idade Média, é, tiveram um impacto muito grande no, na Ordem de Santo Agostinho, né? E ela reagiu, né? É, que foi a Ordem é, de São Francisco e a dos Beneditinos, né? desculpe, dos dominicanos, não dos benedictinos, dos dominicanos, né? porque a ordem do, de São Bento já existia mais ou menos na, na, com a mesma idade, né? ela tem uma diferença de dois séculos aí ou, sei lá, um pouco mais é, da ordem de Santo Agostinho, eram ordens, digamos assim, a ordem de Santo Agostinho, a ordem de São Bento, eram ordens, digamos assim, muito antigas, veneráveis, né? E a, a Idade Média trouxe duas novas ordens. Nós vimos um pouco sobre o impacto da criação dessas duas ordens. Não só impacto social, mas como impacto religioso mesmo na Idade Média. Né? Os franciscanos e os, e os dominicanos. Né? Então, aí, houve uma, digamos assim, uma... É, uma, uma, uma questão uma questão de ciúme, de, de disputa de poder entre as ordens da igreja, duas novas ordens sendo criadas com os mesmos ideais, né? Lembra, Santo Agostinho, é, essa questão da pobreza foi adotada também pela, pela, pelas duas ordens novas, né? eram ordens mendicantes e houve uma grande reação da igreja, da igreja da igreja da igreja contra as ordens mendicantes na, é, na na idade média nós quando a gente leu é, a, a biografia de Santo Tomás de Aquino escrita pelo pelo Chesterton a gente viu essa reação né o Chesterton descreve bem essa essa reação é, pela novidade da coisa, pelo tipo de comportamento dos monges é, é, franciscanos e dominicanos. Né? É, e não é à toa que a, os agostinianos tomaram como inimigos mortais é, os grandes expoentes dessas duas ordens. É? É, que defenderam as ordens, enfim, não é? É, essa 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 briga entre os monges, ela se deu não só é, nos mosteiros, mas também nas universidades, nas universidades. Então, é, quando os monges é, se, 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 tinham um o cargo de professores né? eles lutavam entre si nas universidades né? é, com todas as armas dos intelectuais modernos tá? com todas elas difamando, cancelando enfim e, mas Lutero por exemplo, Lutero tinha como inimigo máximo dele é, São Tomás de Aquino né porque sei lá na cabeça dele talvez Santo Tomás de Aquino era o, o, o mal né que é, enfim na cabeça dele queimou os livros de Santo Tomás de Aquino do, do, dominicano né é, é, e quanto mais os dominicanos cresciam em importância nas universidades mais os agostinianos sentiam né é, e, e Santo Tomás foi na em poucos anos, né, um astro absolutamente mundial na, na Universidade de Paris, né? que era talvez a universidade mais importante do, do da cristandade naquela época, né. E isso os agostinianos nunca perdoaram, é, nunca perdoaram é, esse 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 estrela, quer dizer, essa ascensão, né, de São Tomás é, e e depois isso desembocou lá na frente, né? Lutero queimando os, os livros de Santo Tomás. E Lutero também, ele, ele odiava, por tabela, né? ele odiava por tabela Aristóteles. Né? É claro que quem odeia uh, uh, São Tomás há de odiar Aristóteles. Né? Então, é, tanto é. Olha, havia tanta briga entre ordens uh, religiosas naquela época. E essas brigas subiam até os cardeais, até o Papa, que o Papa Leão X, quando estourou a revolta de Lutero, ele, ele interpretou aquela revolta como expressão mesmo dele, né, do, de, do Papa, coerela de monges. Ele não deu importância à revolta de Lutero quanto ele devia ter dado a reação da igreja demorou muito a Lutero, porque ele, ele simplesmente falava, ah, isso é mais uma, uma briga entre os monges, deixa pra lá, deixa que eles resolvam, eu não vou entrar nessa briga não. não é? Tal era a, a rixa entre monges na, na época, né? rixa que extrapolava em, em questão de escritos, em questão de um escrevia uma coisa outro da rebatia, enfim por exemplo teve um uma uma reunião de, de da igreja para decidir em relação às ordens medicantes né, que São Tomás e São Boaventura tiveram que ir a Paris para defender as ordens medicantes tá certo junto à igreja a igreja queria acabar com elas tá certo então o bispo lá de Paris, que era muito influente, queria acabar com as ordens medicantes. Né? Então, essa é a luta. A luta foi, foi exatamente essa. Quer dizer, essa é uma, uma, uma etapa da história da igreja né? em que ocorreu isso. Né? Então, enfim, não tem nada a ver nem com Santo Agostinho, nem com Santo Tomás de Aquino nem com São nem com São Francisco tem a ver com as, o impacto social dessas ordens né? então não é agora veja bem Lutero ele ele chegou ao ápice do, da, da ordem agostiniana ele ele chegou a ser prior geral da ordem na Europa tá Lutero tá então assim não é, não é brincadeira. né Ele chegou a ser o que o, o Agostino Trapé foi aqui agora no século XX. Né? Prior geral da ordem. O Frei Agostino foi de 1965 a 1971. Né? Com todas os, os, as responsabilidades que esse cargo... É, visitar mosteiro, aprovar a criação de mosteiro. É, enfim... É, visitar os mosteiros fazer enfim tudo isso o Lutero fez na, na, na época dele né? antes dele fazer aquela aquela revolta dele né tá certo então assim essa enfim é uma repercussão né? é só que eu
1: fiquei pensando aqui talvez é... Realmente, será que isso seria apenas uma querela de monges? Não passaria disso se não tivesse gente muito interessada, gente grande, né muito é, interessada no que, no que ele estava falando?
0: Certamente. Os príncipes é. que estavam querendo roubar a igreja. É isso. É, é simplesmente isso. É, 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 a, o, a, digamos assim, o aspecto de poder de social... Etc., é, foi todo esse. E Lutero soube muito bem seduzir os príncipes. Né? Muito bem. É, isso ele teve uma capacidade, assim, uma coisa incrível. Né? É, mas essa revolta, mesmo essa revolta com os príncipes, etc., etc., não seria nada se não fosse uma outra personagem dessa história, que surgiu depois, que foi Calvino. né? Calvino é que deu a, a estrutura, é, digamos assim, eclesial dessa revolta, porque com Lutero não tinha, não, não tinha estrutura eclesial essa revolta. Né? É, mas assim, é, o Lutero seria, é, se não houvesse Calvino, seria, digamos, um episódio na história da igreja que ia durar aí, sei lá, 80 anos, 100 anos, não sei quantos anos iria durar. Né? Mas, mas ele não tinha fôlego. né? O, que, o Lutero ele não tinha substância para, digamos assim, criar uma, uma igreja separada. Quem fez isso foi, foi é, Calvino, né? com, com uma obra que, tá, que hoje é editada por editoras católicas. Tá? É, como é que é o, o Constituições Cristãs? Eu acho que a obra dele chama, tem essa tem esse título, né? é, Ele que deu a estrutura, né? É, de uma igreja separada, é, o, o, o Lutero foi foi enfim, ele, ele não tinha substância, ele era errático, Lutero era era é, espetaculoso, ela era, enfim, é, bêbado, tinha, enfim, tinha todos os, os, os defeitos humanos que talvez, é, com o tempo, é, causasse repulsa na cristandade, né? mas não Calvino. Né? Mas sim, os príncipes, a vontade de roubar os bens da igreja, a vontade de nacionalizar as igrejas, a vontade, tudo isso se aglutinou, né, nessa época, a vontade de, a revolta contra, contra os escândalos eh, do clero, da igreja, que havia de fato, não tem dúvida nenhuma, né, nós vimos alguma coisa na vida de São Felipe Neri também, né, aquela riqueza dos cadeais, aquele esbanjamento de Roma, aquela, aquela devassidão de Roma, enfim, tudo isso também ajudou, né mas mas é, é uma história muito rica né essa da
2: professor sim há alguns anos eu li uma biografia acho que era uma biografia de Lutero eu não lembro exatamente eu fiquei com a impressão de que o Lutero é, ele, ele não tinha vocação assim é, ele não não, não foi devidamente, eu não sei se... Existia, não tinha vocação,
0: é né? isso mesmo, não tinha.
2: Ele, ele não foi selecionado, ele não bem selecionado, vamos dizer assim, porque a gente sabe que na igreja, hoje, né ou, pelo menos antes, hoje não, mas é, no auge da igreja existia um, um, um processo seletivo de vocação.
0: Isso foi muito foi depois, depois de... viu? Isso é muito recente. É... A criação dos seminários foi, foi no Concílio de Trento. Foi depois da Revolta do Lutero. A, a formação mesmo, assim, essa coisa de vocação. É, não que a igreja não tivesse um, um, um método, Cristina. Só que esse método, ele, ele não era. Ele, ele, não, ele não foi institucionalizado antes do Conselho de Trento. Tinha um método. Você ia para um, um mosteiro os monges lá observavam seu comportamento, etc, etc, falava com você, dava direção espiritual, etc, etc, etc. Mas, mas não tinha essa coisa, não tinha o seminário diocesano que o bispo tinha responsabilidade sobre a formação. Isso foi depois. É, eu
2: fiquei com essa impressão de que ele não só a vocação, mas também não foi devidamente preparado. Instruído,
0: assim. instruído, é. Instruído,
2: não recebeu uma instrução. É. De... Tanto é que ele se debateu
0: com Falhou a sua voz aí, Cristina? Não, estamos te ouvindo, não. Ah, Opa! Não... Voltou aí, agora. Voltou! Voltou.
2: Voltou. Ah, é, é, ele, se é debateu,
0: ele se debateu? Ele se debateu?
2: Ele se debatia com a fé, ele nunca teve conforto com a fé. Nunca. Sempre atormentado. Agora, professor, né, nesse trecho que o senhor leu, é, me ocorreu, é, o senhor comentou a questão da carne, né? É, é pecado, né? E do vinho, leu.
0: e do vinho também, não esqueçamos o vinho. É,
2: engraçado, né, professor? O corpo e o sangue de Cristo, né?
0: É. É. É
2: interessante fazer, assim, essa lembrar daqueles que tinham pavor e horror de quando Cristo disse, esse é o meu corpo, quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne não salvará. E essas pessoas que se negam né, a, a, a entender é, que essa questão da, da, da alimentação, do abate de animais isso é uma coisa da, da, da natureza, da lei da natureza, né? Isso,
0: professor? isso. Outro
2: é, aspecto.
0: Aqueles são os protestantes, né? Aparece lá no Evangelho de São João, capítulo 6.
2: É. E outra coisa que me ocorreu foi, é, com relação a essa questão de mosteiro, é, eu lembrei de uma vez, eu tinha uma tia que ela foi freira, e uma vez, um, uma pessoa, um outro tio né, de outra família, perguntou assim: o que, que a sua tia fica lá fazendo o tempo todo rezando à toa? Hum. Então, <risos> e a gente vê esse combate a esse, a esse ócio divino, né, professor? Hum. Hoje, com essa apologia do trabalho Isso. e essas ordens né, que a gente acaba ficando sabendo em tarde né, que o quanto é enaltecida a questão do trabalho, como se isso fosse a única... Porque existem vários carismas na igreja, né? E, e o, a vida contemplativa, como o senhor já cansou de nos dizer, o senhor não cansou, não, pode falar não fala muito, senhor. mas é, como o já nos disse, assim, a importância dessas pessoas rogando o tempo inteiro por nós é
0: né? uma, uma reserva de oração
2: reserva de oração então me ocorreu isso sobre, né?
0: sobre é.
2: essa, essa aula de hoje esses não. dois aspectos
0: é, pois é não é o, o enfim é, é, ossium sanctum né que o, o, a expressão da, de Santa Agostinho é esse né é, é, e isso isso não exclui o trabalho né é, é aquele negócio do, da regra de São Bento né hora é labora né é, os monges trabalham trabalham muito a vida é dura de trabalho né só que a os mosteiros são reserva de oração são orações permanentes a Deus que nos que nos é, é, chega através da comunhão dos santos, né? que nos, nos, nos permite acessar a graça, nos dá força. Né? Essas orações que a gente não vê, que a gente não escuta, que participou, que participa da, da, da história da igreja desde o início, né? desde o início. Né? o movimento monástico ele ele é do início da, da igreja né da tal igreja primitiva que o pessoal gosta muito os modernistas gosta muito de falar né é, o movimento monástico ele sempre foi uma reserva da igreja uma uma sustentação da igreja né uma uma é assim mesmo que a gente não veja né? Mesmo que a gente não tenha um mosteiro do lado. Nas gerações passadas a gente tinha mosteiros, né? Em cidades do interior. Em... Mas mesmo que a gente não veja, que a gente não, não sinta com os cinco sentidos, né? As ações dessas orações. É... Quem pode negar, né? Que essas orações é... realizaram tantas conversões, né? tantas conversões ao longo dos séculos, tantas almas eh, que se aproximaram da igreja sem uma razão especial, né? por coisas fortuitas, por acontecimentos absolutamente banais, se aproximaram e se converteram, e se salvaram. Né? Quantas almas essas orações dos monges não levaram para o céu? Né? É, enfim, essa, essa diversidade de carisma que você lembrou aí, né, que Paulo também nos legou, né, com com acho que com a, lá em, nas, na, na carta aos Coríntios, né, primeira, acho é, falando dos carismas, né, é, esse carisma monástico, né, de oração permanente é uma coisa extraordinária da igreja. Né? E, como tudo, obviamente, nessa crise, é, praticamente desapareceu. Né? Eu, eu, quando eu digo praticamente, porque eu salvo uh, os mosteiros tradicionais que existem hoje no mundo, que você conta a dedo. Né? Mas essa, essa esse munos, essa esse carisma de oração, não desapareceu do mundo também, não. Né? Mas ele diminuiu tanto. Né? e e isso é, o, o que isso faz né é aumentar a nossa é, a nossa responsabilidade como leigo né como leigo fiel leigo é, que estamos no mundo perdidão perdidões né nós estamos completamente perdidos mas que é, as nossas orações mesmo deficientes mesmo infrequentes, mesmo indisciplinadas, mesmo desatentas, é, muitas vezes, Nosso Senhor tem que usar isso, essa pobreza de oração, essa, essa oração deficiente. É, nosso Senhor há de usar isso né, na, na falta dessa dessa oração permanente dos mosteiros. Né? Isso aumenta muito a nossa responsabilidade e força muito a misericórdia de Deus. Né? Vamos dizer assim. Né? É, eu, quando, eu lembro muito que é, em La Salete, né? tem uma expressão de Nossa Senhora ela fala é, que o, ela está praticamente, ela não estava mais suportando o peso do braço de seu filho que queria cair sobre a humanidade, né? o braço é a justiça né? então é, se nosso Senhor tem ainda alguma alguma razão né, para não deitar o braço dele na nossa humanidade, quero crer que é por causa da, da, de, de alguns mosteiros que existem de alguns padres, de algumas comunidades, de alguns fiéis, que ainda levantam as mãos para os céus e ainda fazem uma oração, digamos assim, minimamente decente a ele. Né? É, porque o que se trata é disso. Não é? No fundo da questão é essa. É aplacar a ira de Deus. Não é... é. Ah, enfim, que ah, essas ordens é, sempre nos ajudaram a isso, né? Os fiéis leigos. Né? E agora nós não temos mais ou temos muito pouco dessa ajuda, né? É... Professor,
1: queria falar algo sobre a oração. Que assim é. Ninguém, nenhum santo se santificou sem rezar e sem rezar muito, né? Mas o rezar, que às vezes a gente pode ter na cabeça que rezar é você, e isso também faz parte, é você estar tá ali, parar um tempo para se concentrar e se dirigir a Deus com palavras, mas as... as as nossas ações durante o dia também podem ser orações.
0: Os nossos pensamentos, as é. nossas ações. Sim. Isso.
1: Então, o que a gente, porque a gente, ainda mais que a gente fica nessa, a gente tem tá uma vida corrida aí, mas muito por vício também, né? Que a gente fica se perguntando, mas como que eu vou arrumar tempo pra, pra rezar e, né? Rezar o dia todo e tal. Mas, Fora as ejaculatórias que a gente pode fazer enquanto está é, fazendo as, as coisas normais do nosso dia, a gente também pode voltar as nossas ações para Deus né? e procurar ir se corrigindo. Né? É, porque se a, gente, se, se a gente vai lá, busca o padre para fazer uma confissão, mas a gente não realmente tenta modificar algo daquilo que a gente é, confessou ali, daquele pecado ali, né? É a fé sem obras. Né? É.
0: Então
1: a gente tem que fazer. É, pensa, se a gente pensar que.. Porque a gente fica. Eu, eu às vezes fico aflita com isso, né? Nossa, eu, é. é eu sou absorvida eu sou muito facilmente absorvida pelo, por esse torvelinho assim desse esse furacão do dia a dia de coisas para fazer de coisas ordinárias mesmo do dia a dia da casa e tal e então quando eu ouvi isso de que as as nossas ações né a gente pode voltar e se entregar porque aí a gente vai murmurar menos também né?
0: Né? É, as nossas ações Mas, podem ser oferecidas né?
1: oferecidas uhum. a Deus Essas, essa nossa vida se flora aqui né? é, uhum. as, as nossas é, ações simples mesmo do dia a dia, ordinárias
0: né? é é verdade, quer dizer, isso aí que você falou é, enfim é, são conselhos é, dos santos, né? quer dizer é... Como é impossível a gente estar em oração o tempo inteiro, de bulhão no terço, por exemplo, é, a gente deve oferecer né, tudo o que a gente faz a Deus, né? os oferecimentos dos estudos, das ações mais comuns. Né? E É uma forma de, de tentar permanecer em oração ao longo do dia, né? outra outra é, coisa é quem pratica oração mental né é extrair da oração mental diária algum pensamento alguma se você faz a oração a partir de leituras né algum trecho da leitura para você é, rememorar ao longo do dia né é uma espécie de o, o... São Francisco Salles dizia né? você tem que extrair dessa, desse jardim da, 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 da oração mental né? alguma, alguma alguma flor, algum, algum conjunto de flores para você passar o dia com, com isso né? na cabeça, com o com, com um pensamento que lhe ocorra, que seja importante, que você possa até anotar né? num papel. É, aí a forma de fazer isso é... é pessoal, né? Ou você mesmo guardar na sua memória e levar, né? Ao longo do dia com você, né? Pois é, esse tipo de coisa, é, veja, com a, com a crise da igreja como ela está, né? É, isso é cada vez mais importante para Deus, é, porque não tem mais aquela, aquela multidão de monges rezando, né? É, e portanto cada um de nós né, pode participar e isso é uma graça especial que Deus nos dá agora, nesse momento né? é, a gente pode participar né, de alguma forma de forma mais atabalhada possível né, desse, desse, desse louvor permanente a Deus que a gente pode fazer ao longo do dia já que não tem tanto monge assim fazendo né tanto o padre fazendo, enfim. É, é, enfim, é, é uma oportunidade que a gente tem, inclusive, de ganhar graças especiais para nós, né? Que talvez em outra época não, não haveria, né? É, porque Deus está tentando salvar todas as almas que ele criou. Por todos os meios, ele tenta até o fim. Não é? E ele tenta achar alguma coisa para para salvar a, as pobres almas, né? E quem sabe ele não tá se servindo dos miseráveis fiéis leigos que hoje tem no mundo é, para fazer isso também, né? Certo? Porque não tem mais nada. Exceto alguns poucos monges, algumas poucas comunidades. Né? Eu não quero deixar de, 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 de mencionar isso, né? porque existem, né? Mas enfim. E,
1: e outro dia eu, eu falei com o senhor, eu falei com vocês que eu tô rezando as orações, esqueci as orações de Santa Brígida, né? Aquelas orações, se eu sentar, se eu tiver ex exclusivamente para fazer as orações, eu levo aí uns 40 minutos. E não é todo dia que eu tenho esses 40 minutos assim. É, eu consigo sentar Então, professor Eu, eu, eu faço o seguinte, sabe? Que eu tenho um livrinho Que o Marcos me deu com elas Então eu ponho o livrinho Num lugar, por exemplo ou, ou Se eu vou, eu vou molhar o jardim São dois momentos que eu me aproveito, sabe? Eu vou molhar o jardim Aí eu miro a, a, a Mangueira a água, O jato de água Num determinado lugar Enquanto eu leio aquela parte que está escrita ali. Quando é Ave Maria e Pai Nosso, aí eu tenho, eu posso, como já está decorada, né? Eu já viro a mangueira para outro lugar, sabe? E assim, eu não deixo de rezar. O outro momento que eu faço isso é quando eu estou lavando os pratos, que eu faço isso todos os dias, depois do almoço. Então, assim, quando eu estou rezando Pai Nosso Ave Maria, eu estou ensabuando a louça e enxaguando. Aí eu paro um pouco e vou ler a parte que que eu não sei de Cor que das orações propriamente ditas e assim e pedindo a Deus que ele é o que eu disse aí que ele se aproveite disso é. porque eu tenho tirado proveito de porque meditar essas, a paixão de nosso Senhor todos os dias tem feito uma grande diferença na minha vida sabe professor eu estou fazendo uma apologia dessas orações. Eu imagino. Porque realmente elas são... É, é, é algo que, que faz diferença.
0: Não, eu já coloquei inclusive o link, você já me mandou o link, eu já coloquei o link, é, inclusive na, no vídeo lá do YouTube, na, na descrição do vídeo, eu coloquei o, o link, enfim... É, não, pois é, eu digo assim. É,
1: é, é assim, é só, é, são essas tentativas nossas, meio que... É, é, trabalhadas
0: trabalhadas De
1: não viver uma vida católica só enquanto a gente está dentro da igreja. É. Né? Você passou o umbral da porta lá e... Aí você volta para... não. É tentando, sabe, fazer um esforço para permear a vida e encontrar um modo católico de ser, sabe? É. Pedindo a Deus que, que abra minha mente, que me dê discernimento, que ilumine a minha inteligência. Que...
0: E que te mantenha à vontade, né?
1: Isso, perseverante. É. Né? Até o fim da minha vida.
0: É. Né? Te mantenha à vontade. Seja quando ele seja. É. Não, isso mesmo, Ana Paula. Eu acho assim: esse é o esforço nosso. É, quer dizer, isso é um esforço. <cười> quando a gente fala assim: ah, a gente tem que fazer esse esforço agora, nossa vida é muito difícil de católico agora, na crise e tal. Não, esse esforço é um esforço que todo católico fez ao longo dos tempos. Né? O que é especial em relação aos nossos tempos? É tudo isso que se diz respeito à crise, né? A, a desorganização de todas as coisas que foram construídas ao longo dos séculos, ao longo dos dois milênios é, para a santificação da vida dos é, católicos, né? Isso foi é, destruído. Então, as nossas dificuldades enquanto católicos de certa forma, são as mesmas que todos os católicos de todos os tempos. Só que elas se intensificam devido à crise e devido ao mundo em que nós vivemos. Né? O mundo hoje é muito mais disperso, é muito mais atrativo, é muito mais sedutor. E nós temos que lutar com isso, porque Deus quis que a gente nascesse nesse mundo. Não tem outro mundo para a gente viver. Então, é aqui mesmo que nós vamos fazer isso. Como que a gente vai fazer sem pastor? Né? Também é outra coisa que, enfim... É, toca muito as, as pessoas, né? Elas não têm pastor, elas não têm direção, elas não têm... Mas nós vamos aqui, atabalhadamente, tentando seguir, ler, é, ler uh, o que se passou na igreja, ler, saber da história da igreja, saber da vida dos santos, saber da doutrina. É assim que a gente tem que... São as armas nossas, né? Desse nosso tempo. Hum. É não tem o que fazer além disso, né? E rezar para Deus para que nós é, continuemos a ter a vontade de aprender, a ter as oportunidades de aprender, a ter as oportunidades de de colocar o, o tudo que a gente aprende também em termos de oração, em termos de vida diária, em termos de disciplina, em termos, enfim, de tudo, né? Sem dúvida nenhuma.
1: Ontem eu li uma máxima de São Santo Antônio, que diz assim, só para encerrar a assim, quer ver? Eu... Quem não pode fazer grandes coisas, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças e certamente não ficará sem recompensa.
0: É, é isso mesmo. É, é, a gente tem que fazer o que a gente pode, mas, e sem preocupar, né? porque muitas vezes a gente se preocupa, né, Ana Paula? A gente encontra, por exemplo, uma pessoa que tem a capacidade de, de rezar muito mais do que a gente, que, que tem uma vida muito mais piedosa que a gente, que a gente identifica né, na pessoa uma santidade muito maior do que a nossa. E a gente fica... É, desiludido com, com a nossa própria vida, né? Mas é isso que Santo Antônio falou, fazer o pouco que a gente pode, né? O pouco que a gente pode, na fase da vida que a gente está, com a energia que a gente tá, né? Porque tem isso também, né? Ah, nós, eu, que estou ficando velho, eu sinto que a minha energia está muito, muito menor do que estava alguns anos atrás, né? Então, a gente tem que aceitar isso também, né? Aceitar isso, quer dizer, enfim. A gente não consegue mais fazer tanta coisa que a gente conseguia, né? Mesmo as coisas, é, é, a quantidade de oração, a frequência à missa, mesmo isso tudo, a gente vai perdendo a, a, a energia para fazer, né? Aceitar isso e fazer o pouco que a gente pode, né? O pouco que a gente pode. É, bem feito, de forma... É, leal ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lealdade a ele, né? Ao que ele nos a, a sua a sua obra de redenção, né? Temos que ser leal a isso, né?
1: Eu disse que não ia falar mais nada, mas eu vou falar só uma coisa, a que eu Eu acho que sou eu, né, achando aqui, né, Que a gente não deve se comparar aos outros para a gente para desanimar. A gente deve se comparar aos outros, talvez, para admirar e imitar. E a gente deve, na verdade, se comparar a si mesmo, né? Olhar para trás, trás, se eu piorei, se eu melhorei. É, esse é isso mesmo. Se eu piorei, eu preciso correr atrás do prejuízo. Se eu melhorei, eu peço a Deus que me ajude a dar mais para frente, perseverar, né?
0: Tá certo Desanimar, não não
1: porque a gente não pode a última coisa que a gente que a gente pode fazer professor, porque o que está em jogo é a, a nossa eternidade
0: e, e desanimar com é, nada né com nada mesmo com as com as os fracassos né das nossas tentativas é, isso é uma coisa assim quando está tudo ruim continua fazendo a mesma coisa que está fazendo porque é assim que tem que ser né é. Enfim, nas orações, em tudo que a gente faz, né? em todas as obras que a gente tenta fazer.
1: Foi igual quando eu li aquele livro lá sobre o inferno, que eu fiquei apavorada com aquilo. E desesperada, pensando, meu Deus, como que isso é difícil, é difícil demais e tal. E para depois pensar que não havia outra saída para mim, pessoalmente do que continuar tentando fazer o que eu estou tentando, sabe? Mas, o esforço esse esforço e pedir a Deus que que valide algo nesse esforço e que me, me empurre para frente, porque sem essa graça
0: é não é, não é possível é, é, não é exatamente Com
1: os nossos próprios esforços não há chance
0: não mas Deus só pediu isso da gente né tentar né eu não pediu outra coisa ele pediu para a gente tentar. E a gente vai ter maior ou menor sucesso, sucesso mundano, que eu estou dizendo, é, na medida em que, que ele quiser. Agora, o sucesso para com ele, na verdade, a gente nunca saberá, né? É... O que a gente sabe é que a gente está seguindo uma regra que ele nos deu. E isso deve nos dar a tranquilidade. Né? Ele está, quer dizer, o que ele falou é tente ser católico, tente ser santo, tente seguir as, os, os dez mandamentos da igreja, os cinco mandamentos, os cinco mandamentos da igreja, os dez mandamentos de Deus, é, tente evitar os pecados capitais, tente é, disciplinar sua vida, tente fazer orações da, da melhor forma que se puder. É, e isso nos deve dar tranquilidade, né? Porque nós estamos tentando. Né? Nós estamos tentando. Então, é isso que ele nos pede só, né? É tentar, né? É, é tentar dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa vida, dentro dos nossos ai, deveres de Estado é, que o nosso catequista. Bate tanto na cabeça do, do pessoal lá, né, que é a coisa mais, é, que está mais desaparecida do mundo hoje, são os deveres de Estado. Né? Porque uma coisa é importante, nossa, eu vou abrir um, um assunto aqui longo, mas é rapidinho que eu vou falar. É, a dificuldade hoje para o católico entender os deveres de Estado é que a, a noção de estado, de onde você está, né, e quais os deveres naquele, naquele lugar que você está, que você deve cumprir, esse é o problema de hoje. Né? É, é você identificar o seu estado. Porque o mundo ele atrapalhou todos os estados. E, o, o, o mundo ele, hoje ele não dá a possibilidade da pessoa saber em que estado ela está. É? É, é, e, e principalmente a importância desse estado então é, esse é o problema de hoje né então assim é, para explicar eu eu assim eu, eu, eu admiro é, 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 por exemplo é, por várias razões mas por essa especial a o Márcio porque explicar isso para as pessoas é isso, vale a palestra inteira, exatamente. Mas, assim, é, o, o problema do Estado não é o problema dos deveres, mas é o problema de você definir o Estado. É, é, então, assim, é, o mundo hoje está tão louco que você não mais sabe o Estado que você está. Né? E, portanto, se você não sabe o Estado que você está, você não sabe os deveres a... a é, relativos a esse Estado. É, então é uma loucura. Né? Mas, enfim, eu não quero alongar hoje, não. A gente pode depois conversar mais sobre isso em outras ocasiões, mas... É, mas vai a minha admiração para quem, como o Márcio, tenta é, explicar isso para os jovens, né? Meu Deus, jovens, envelheçam, como diria o Nelson Rodrigues, né? Tá bom, gente? É... Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. E amanhã, se Deus quiser, nós retornaremos aqui à página 205 para continuar a leitura em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são josé rogai por nós são Filipe Neri, rogai por nós santo agostinho rogai por nós, Santo Antônio de Lisboa, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.